0: Aparición, Guy de Mapassant, 1883. Fragmento. El cuarto estaba tan oscuro que al principio no distinguí nada. Me detuve, sobrecogido por el insulso olor a moho de los cuartos inhabitados y condenados, de las habitaciones muertas. Luego, poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y vi casi claramente un gran cuarto en desorden, con una cama sin sábanas, pero que seguía teniendo sus colchones y sus almohadas. Una de ellas tenía la huella profunda de un codo o de una cabeza, como si alguien acabara de apoyarse en ella. Los asientos parecían estar en desorden. Noté que una puerta, sin duda la de un armario, se había quedado entreabierta. Fui primero hacia la ventana para que entrara la luz del día y la abrí. Pero los cerrajes de la contraventana estaban tan oxidados que no pude con ellos. Intenté romperlos con mi sable sin conseguirlo. Como me estaban irritando aquellos esfuerzos inútiles y como mis ojos habían acabado por acostumbrarse perfectamente a la oscuridad, renuncié a la esperanza de ver mejor y fui hacia el escritorio. Me senté en un sillón, bajé el anaquel y abrí el cajón indicado. Estaba lleno a rebosar. Solo necesitaba tres paquetes que sabía cómo reconocer y me puse a buscarlos. Abría los ojos de par en par para descifrar los sobrescritos cuando creí oír o más bien sentir un roce detrás de mí. No le presté atención pensando que una corriente de aire había movido alguna tela. Pero al cabo de un minuto, otro movimiento casi inapreciable hizo que un singular y pequeño escalofrío desagradable me recorriera la piel. Era tan estúpido estar emocionado, incluso un poco, que no quise darme la vuelta por pudor hacia mí mismo. Acababa de encontrar entonces el segundo de los fajos que necesitaba, y acababa de encontrar el tercero cuando un suspiro grande y penoso lanzado contra mi hombro me hizo dar un salto de loco a dos metros de allí. En el impulso me había dado la vuelta, la mano en la empuñadura de mi sable, y desde luego, si no lo hubiera sentido a mi lado, me habría escapado como un cobarde. una mujer alta y vestida de blanco me miraba de pie detrás del sillón donde estaba sentado un segundo antes. Me recorrió los miembros una sacudida tal que estuve a punto de caerme de espaldas. Oh, nadie puede entender, de no ser que los haya experimentado, estos espantosos y estúpidos terrores. El alma se funde, ya no se siente el corazón, el cuerpo entero se vuelve blando como una esponja y parece que todo el interior de uno se derrumba. No creo en los fantasmas, Pues bien, desfallecí bajo el odioso miedo a los muertos y sufrí, o oh, sufrí más durante un instante que en todo el resto de mi vida con la angustia irresistible de los espantos sobrenaturales. Si ella no hubiera hablado, quizá yo habría muerto. Pero habló, habló con una voz dulce y dolorida que hacía vibrar los nervios. No me atrevería a decir que me dominé y recobré la razón, no, estaba tan enloquecido que no sabía lo que hacía, pero esa especie de orgullo íntimo que hay en mí y también un poco de orgullo profesional me hacían conservar casi a pesar mío una compostura honorable. Estaba disimulando por mí y por ella quizás, por ella, fuera quien fuera, mujer o espectro. Me di cuenta de todo más adelante porque les aseguro que en el momento de la aparición no pensaba en nada. Tenía miedo. Ella dijo, «Oh, señor, usted me puede hacer un gran favor». Quise contestar, pero me fue imposible pronunciar una sola palabra. Un vago sonido salió de mi garganta. «¿No le importa?» Prosiguió, Usted puede salvarme, curarme, sufro espantosamente, ¡ay, cuánto sufro! Y se sentó delicadamente en mi sillón. Me miraba. ¿No le importa? Asentí con la cabeza, pues seguía con la voz paralizada. Entonces me tendió un peine de carey y murmuró, Peíneme, oh, peíneme, eso me curará. «Necesito que me peinen, mire mi cabeza, cómo sufro, y mi pelo, qué daño me hace». Sus cabellos sueltos, larguísimos, negrísimos según me parecía, colgaban por encima del respaldo del sillón y tocaban el suelo. «¿Por qué lo hice? ¿Por qué recibí con escalofríos aquel peine? ¿Por qué tomé en las manos aquellos largos cabellos?» Que provocaron en mi piel una sensación de frío atroz como si estuviera manejando serpientes? No lo sé. Aquella sensación se me ha quedado en los dedos y me estremezco cuando pienso en ella. La peiné. Manejé no sé cómo aquella cabellera de hielo, la retorcí, la até y la solté, la trencé como se trenzan las crines de un caballo, ella suspiraba, inclinaba la cabeza, parecía feliz.